0: Broadcast ao vivo com Renata Pedini.
1: Temos a Renata Pedini já nos nossos estúdios para falar sobre economia. Tudo bem, Rê? Hey, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, sim. Bom dia, bom ouvintes. Bateu um bolão o governo sobre <risos> aprovação de urgência do arcabouço fiscal para a semana que vem, de fato, passar pela prova final? Bateu sim, Carol. Acho que, além do governo, também teve um papel importante ali do presidente da Câmara, Arthur Lira, na articulação. Mas o fato é que a aprovação do regime de urgência para a votação do arcabouço fiscal passou ontem e com uma folga no placar. né? Mais do que o governo precisava, o que é uma boa sinalização. Mesmo com algumas dissidências ali, é... vale dizer que foi aprovado. E, então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu até uma... Expectativa já de data para semana que vem, seria terça ou quarta-feira, a votação no plenário da Câmara. É claro, enfim, que tem que continuar com a articulação, com a negociação, não é garantia, né? É, tem pontos nesse texto que foram incluídos pelo relator em relação ao que era a ideia original do governo. Ficou é, um texto mais duro, aí mais difícil, no sentido do governo cumprir a regra fiscal. É, e foi bem recebido isso, seja como for, tem então gente que está discordando ainda, tem pontos ainda para esclarecer. É, só queria colocar é, um destaque aqui, é, dois pontos de atenção na proposta, dois, não, na verdade é um, um né, que a gente está destacando hoje na edição do Estadão, a apuração das jornalistas Adriana Fernandes e Mariana Carneiro, elas colocam ali que dentro do texto é, tem uma brecha que pode é, abrir espaço para o governo gastar um pouco mais. Então, isso pode pesar um pouco até a semana que vem. A ver aí como é que vai ser a reação. Seja como for, o acarão ontem foi positivo. Vamos ouvir um trechinho da fala do relator, o deputado Cajado, sobre essa pauta e o que ele espera né, de ajustes que possam vir.
0: Ele complementa composições de segurança que dão mais robustez ao que nós desejamos, que é o desenvolvimento econômico com repercussão no social, mas, acima de tudo, com o equilíbrio das contas públicas e a trajetória da dívida pública, em médio prazo, sendo equilibrada e decalida.
2: Bom, vamos acompanhar, então, semana que vem, a votação deve ocorrer terça ou quarta. É, outra questão da semana, Renata, é a redução dos preços aí da gasolina, do diesel, também do gás de cozinha. Bom, até que ponto essa redução vai contribuir para a inflação? A gente sabe que tem um impacto e para a consequente
1: queda dos juros. Vamos lá, então a gente faz um link aí né, entre Arcabouço e essa questão da Petrobras porque Petrobras, no canal da inflação, Arcabouço e inflação são é, dois pontos importantes aí que o Banco Central leva em conta na condução da política de juros. Então, se tiver tudo resolvido, abre o espaço para corte de juros. É, a gente teve, então... Essa semana, a mudança na política de preços da Petrobras, acho que já é, falamos bastante aqui, em Eldorado, né, mas é, acompanhada dessa mudança, que é bastante polêmica, porque vale a gente pontuar, o governo fez uma mudança num momento de queda do petróleo no mercado internacional e de valorização do câmbio da nossa moeda, então, que favorece a queda de preços. É, tem muita dúvida ainda sobre como é que vai ser... É, a formação de preços né? então é, para os economistas não foi uma mudança tão negativa, porque continua a levar em conta o preço do petróleo no mercado internacional, continua a olhar para isso, mas na composição do preço do combustível vão entrar outros itens, inclusive alguns fatores internos e aí a dúvida é qual peso vai ter cada um desses itens então, tem algumas questões ainda para serem respondidas seja como for, mudou num momento de queda de petróleo lá fora, de valorização do câmbio, abrindo espaço para a redução dos combustíveis, e foi isso que foi anunciado para essa semana, o saldo na inflação é positivo. E vale a gente destacar também é, uma fala ontem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa audiência pública na Câmara, em que ele dá uma pista aí do que vai ser para frente. Vamos ouvir.
0: Está havendo uma acomodação dos preços administrados por conta do comportamento do câmbio. Então nós temos que tirar proveito disso. Inclusive a Petrobras deixou claro que obviamente vai olhar o preço internacional. Não tem como escapar disso porque ela importa. Mas ela pode, numa situação mais favorável como agora, que o preço do petróleo caiu, mas o preço do dólar caiu, combinar os dois fatores e reonerar sem impacto na bomba. Inclusive, o aumento previsto para 1 de junho vai ser absorvido pela queda do preço que foi deixada para esse dia. Nós não baixamos tudo o que podíamos, justamente esperando o 1 de julho, quando acaba o imposto de exportação e acaba o ciclo de reoneração. E tudo bem. E como vai acontecer com o diesel, no final do ano já deixou uma gordura para acomodar a reoneração.
1: Resumindo combustível, ainda vai cair mais, hum. como diz o ministro, né? para a gente lembrar para o nosso ouvinte aqui, então em fevereiro o governo anunciou uma volta de impostos federais nos combustíveis, na ocasião foi uma reoneração parcial, né? mas tem ainda uma parte para voltar. É, essa fatia ainda que deveria ser cobrada era para 1 de julho, com a queda no combustível, mercado ontem e economistas, enfim, pessoal que acompanha esse assunto. Faz conta, faz conta, faz conta, zerou. Então, tem o um imposto para subir, uhum. mas tem o preço para cair. E aí, baseado nessa zeragem, os analistas com quem eu conversei ontem disseram, sim, a tendência é a expectativa de inflação começar a dar uma trégua. Então, uma visão melhor do lado do arcabouço fiscal, que foi a primeira parte da nossa conversa, uma visão melhor em relação à inflação, pode é, ajudar numa queda de juros. Agora, precisa ver o que, é que o Banco Central vai dizer de uhum. tudo isso, né? Teve um outro ponto importante ontem na fala de Haddad, ele disse assim, abrindo aspas aqui, temos de nos reacostumar com a democracia. O fato de eu entender que há espaço para início de ciclo de corte não é ofensa, até porque não estou questionando a autoridade monetária. Fecha aspas. Então, de novo, numa harmonia ali, né? Sim. É, mas precisa ver como é que o Banco Central vai avaliar todas essas questões.
2: Eu posso fazer só mais uma pergunta aqui para a Renata?
1: Hum.
2: Uma pergunta que eu ia fazer para Robson Morelli. Hum. Mas que agora eu vou fazer para Renata. Não sei, não responder... é a
1: minha editoria, essa é a editoria. E o que ela respondeu, é, caso...
2: o que você respondeu, eu vou concordar, seja o que for. Tá foi pênalti no Rony?
1: É claro que foi.
2: Então tá bom, eu concordo.
1: <risos> mas depois me conta o que o Morelli me disse. Na verdade eu vou ficar ouvindo 8,50, não, mas você... não
2: é? 8,50, mas você viu no estádio.
1: Sim, vi no estádio, então, Tava pronto, lá, testemunha ocular da história. Mas o replay, né? Hã? No estádio não se vê replay, né? Mas não, foi acabou. claro, então, foi um pênalti claro. Foi claro, a gente Entendi. não precisou do VAR, não precisou de nada, tá? Mais do que claro, não vem questionar, por favor. Da então, tá campanha bom. palmeirense no jornal. Eu do só Adorado. falei que eu fiquei em
2: dúvida, mas já eu não estou Eu ouvi você em dúvida não, não hoje de mais. manhã,
1: estava vindo pro trabalho e falei: como assim, Raí Como assim, mais. por favor?
2: Não estou mais. Você tirou minha dúvida, é, pronto.
1: Vamos ver Morelli, o que diz. Você
2: é, é a VAR daqui. É, não isso?
1: importa o que Morelli disser, disser. não conta para ele. <risos> Obrigada, Rita. Daqui a vem. Ah.
2: Primeiro é, é dizer à imprensa calma. Né? Há três dias atrás ou há três jogos estão a dizer que nós fomos golo, torreiguei equipa, t t t t t gols e gols e se e se e agora somos calma.